0: Buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros, por conectaros a este acto que hemos querido que tenga un formato un poco diferente. Os queremos hablar de la cuestión de las vacunas, un tema que además ha sido recurrente, con el que hemos dado bastante caña, como sabréis algunos y algunas, pero hoy queríamos enfocarlo de una manera un poco distinta. Queríamos un formato en el que pudiéramos charlar tranquilamente, de alguna manera de más informal, pero también profundizando un poco más en algunos aspectos que a veces se quedan un poco como ajenos a lo que entendemos por el marco estrictamente político, ¿por qué no darle una vueltecilla a esto? ¿no? Eh, como os decía, el contexto ha sido un contexto de vaivenes prácticamente con la cuestión de la vacuna. Veíamos al principio cómo Europa se coordinaba malamente con esto de la, de la pandemia. Hemos visto que posteriormente han optado por hacer un esfuerzo, por coordinar esfuerzos para tener un plan de vacunación eh, común. Eh, pero vemos que las cosas se han ido torciendo. En su momento, como sabéis, hubo un pequeño escándalo con la cuestión del de acceso a los contratos, con una enorme opacidad, con una enorme dificultad para entender qué es lo que estaba pasando y qué se había contratado. Al final resulta que esta opacidad que hemos visto con los contratos ha obedecido fundamentalmente a blindar los intereses de las grandes farmacéuticas. Hemos dicho que se ha invertido muchísimo dinero público. Hoy mismo The Guardian, uno de los periódicos más prestigiosos del Reino Unido, publicaba que hasta el... 97% de los recursos para la investigación de la vacuna de AstraZeneca son de carácter público, han sido de carácter público, y nos hemos hartado de contar que hemos pagado hasta cuatro veces la vacuna por investigar, a través de investigación directa o indirecta, por extensión en la producción, por garantía, porque de alguna manera había que garantizar que esa investigación daba buenos resultados, esto lo hemos pagado los Estados miembros, y lógicamente por el precio de las vacunas. No obstante, lo que vemos es que en esta estrategia ha habido un elemento central, que es la cuestión de las patentes, que ha sido el gran elemento que de alguna manera ha condicionado que en este momento, ahora que ya hay conocimientos suficientes, ahora que hay posibilidades suficientes para producir la vacuna tengamos disposición en todos los países del mundo, porque habría que hacer un esfuerzo para que fuera así, para que nadie se quedara atrás, de tener una vacuna al alcance de todo el mundo, precisamente porque estos contratos, el papel de las instituciones europeas, ha sido más el de velar por el interés de, la gran, de las grandes farmacéuticas que por el interés general. Y ahí, bueno, pues siempre nuestra mirada crítica, que hoy queremos ampliar, con una persona que nos acompaña, con un epidemiólogo de los de verdad, eh, Pedro Gullón, yo tengo aquí una pequeña biografía, aunque no sé si leerla porque ha hecho, un, ha hecho un montón de cosas, Pedro, y la verdad es que estoy encantada con todo lo que ha hecho, o si remitiros directamente al tweet de Facu que hace apenas un par de semanas nos contaba de una manera maravillosa qué es lo que hace un epidemiólogo de verdad y quién es Pedro Gullón. En cualquier caso, yo hago un pequeño resumen. Pedro es profesor de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Alcalá, epidemiólogo social y médico especialista en medicina preventiva y salud pública, ha hecho un doctorado en el grupo de epidemiología social y cardiovascular de la Universidad de Alcalá, eh, y eh, continúas aún con esta actividad académica, también has investigado en varios campus de, de, de sobre temas de epidemiología y salud pública en la Universidad de San Luis University y en eh, New York University, ¿sí? eh, es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y del colectivo Silesia. Y ha publicado, esto es muy importante, un, junto a Pablo Padilla, un libro que se titula Epidemiocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, donde analizan las causas y las consecuencias sociales y políticas de una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro, en este experimento y en esta necesidad de acercarnos. A la pandemia, la cuestión de las vacunas desde una perspectiva diferente. Muchas gracias.
1: Gracias a, gracias a ti, Sira. Para mí es, una, es un auténtico placer la presentación con, con lo que he hecho en los últimos años. Yo creo que, que lo más impresionante que me ha pasado en los últimos años es que Facuma me ya mencionado en el Twitch. ¿sí? Para pues mí fue, fue, casi, fue casi como un evento, ¿no? Pero, pero sí, ha sido un año en el que ser, el que ser epidemiólogo es algo que está, que está muy de moda. Y bueno, pues me gusta, me gusta venir a un espacio aquí compartido para hablar de algunos temas de epidemiología, de salud pública, de justicia social, de temas que han pasado en este último año, que seguro podemos comentar.
0: Bueno, lo que hemos propuesto a Pedro fundamentalmente es poder charlar de una manera distendida, de una manera cercana, pero que nos aproxime, que nos acerque a cuestiones, porque parece que últimamente todos llevamos un epidemiólogo dentro, una epidemióloga dentro, ¿no? y queríamos acercarnos desde una perspectiva eh, diferente, con conocimientos veraces y sobre todo que nos ...ayudes también a interpretar correctamente las cosas... ...siempre desde una posición que yo aclaro... ...nunca es neutral porque nosotras nos implicamos... ...desde una perspectiva que claramente busca la justicia social... ...y que por tanto tiene una posición política... ...porque queremos dar respuestas a lo que hay... ...siempre velando por el interés general... ...y por el interés de nuestra gente, la gente trabajadora... ...por eso también hemos pedido a Pedro... ...que esté con nosotras y, no, y nosotros... ...entonces yo lo primero es que nos cuentes Pedro... ...qué es ser epidemiólogo, qué es ser epidemióloga... ...qué hace un epidemiólogo de los de verdad... ...y sobre todo... También que nos aproximes y aquí hilo y otra cosa, ¿qué es esto de la salud pública? Y sobre todo, ¿qué es esto de la salud pública con una vocación de justicia social?
1: Claro, esto es un tema, es un tema interesantísimo, ¿no? Este año, como comentaba antes, la palabra epidemiólogo está de moda. Todo el mundo somos un poquito, un poquito epidemiólogo y, sin embargo, epidemiología es casi se podría acercar más bien a una, a una forma de hacer cosas. No existe un título de epidemiólogo en, en España, somos muchas personas que nos dedicamos a la epidemiología... ...médicos especialistas, otros profesionales, politólogos, sociólogos... ...que hacen máster en salud pública o máster en epidemiología... ...y se dedican a la, a la epidemiología, que no es más... ...que el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades... ...y cuáles son sus causas, eso es lo que es la, la epidemiología... ...pero claro, en mitad de una epidemia, estudiar cómo se distribuye la enfermedad... ...y cuáles son sus causas parece algo, parece algo fundamental... ...entonces, pues bueno, pues ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos a varios epidemiólogos... Que, han, ...que este año han estado hablando... ...y la epidemiología es la herramienta que tiene la salud pública... La salud pública es una disciplina que se dedica a tener mejor salud para todas y todos, eso es lo que es la salud pública, ¿no? El marco, el marco general es este, es el de la salud pública, que es el de en el fondo es salud para todas, esa es la, esa es la salud pública. Sin embargo... No toda la salud pública ni toda la epidemiología se hace con una perspectiva de con una perspectiva de, justicia, de justicia social y de hecho bajo, el, bajo este paradigma de los expertos, ¿no? de los expertos dicen, los expertos quieren hacer, se han, se han propuesto a veces auténticas barbaridades auténticas que no tienen en cuenta... Eh, perspectivas más amplias de, de, la, de la salud pública. ¿no? Por eso yo creo que a veces hay que, como, como comentabas tú, ¿no? de, nunca somos neutrales. Los, los epidemiólogos, ni los saludistas ni la gente que nos dedicamos a la ciencia no somos neutrales. Tenemos una ideología desde los temas que investigamos hacia qué aproximación tenemos para ello. Yo, desde luego, si estudio, las, y es lo que he estudiado a lo largo de mi vida, desigualdades sociales, en, en enfermedad cardiovascular, en sus factores de riesgo, en lo que sea, bueno, pues es porque ideológicamente, evidentemente, las desigualdades socioeconómicas son importantes, son importantes para mí y eso es una aproximación totalmente totalmente ideológica. Y eso también a veces hay que, hay que dejarlo claro, ¿no? que, que la ideología impregna todo, a todo lo que hacemos. Y luego, bajo ese paradigma de quién es experto o no, se, se intentan justificar decisiones que, que, son, que son políticas. Pero es que todas las decisiones son políticas... Y es que así es como tiene, así es como tiene que ser. ¿No? Este, a veces ese intentar decir, no, los expertos deciden esto. No, no, perdona. Un conocimiento, te pueden aportar un conocimiento técnico, te pueden hacer un diagnóstico de situación, alguna recomendación, pero. Tú, como, como representante como representante público, eres el que el que puede rendir cuentas a la población en caso, que, en caso de que hagas algo. Tienes que ser tú el que tome las decisiones como político, y me parece bien. Yo no quiero que de repente haya una tecnocracia de epidemiólogos tomando, tomando las decisiones. ¿no? Yo quiero unos responsables políticos que sean sensibles a las necesidades, bueno, a los recursos técnicos que, que tienen, pero que después, bajo su paradigma, que yo quiero que siempre sea un paradigma de justicia social, claro, intente aplicar estas estas perspectivas. Más concretamente, dentro de, la, dentro de la salud pública ocurre algo que es, que es muy curioso, que aunque podemos tener diferentes, diferentes ideologías dentro de la salud pública, hay como, hay como una especie de cuestión basal dentro de la salud pública que lo impregna una ideología relativamente, relativamente progresista. Y es que si vamos a la Ley General de Salud Pública del año 2011, como un marco bastante, bastante global, aunque fue aprobado por el en último año del gobierno de, de José Rodríguez Zapatero, es un marco que compraría cualquier persona que trabaja en salud pública, incluso, incluso de derechas. Uno de sus principios es la equidad en salud. Y claro, que una, que una disciplina como la salud pública, algo global, una especialidad médica incluso, tenga entre sus principios la, la, la equidad en salud, bueno, pues te permite, te permite que de verdad la salud pública pueda ser una disciplina que se sitúe como algo central para conseguir justicia social en términos, en términos de salud. Entonces, aunque, sea, aunque cada uno pueda tener una perspectiva ideológica de salud pública, se puede usar como, se puede usar como un arma bastante, eh, bastante poco progresista, en el fondo sí que hay algunos elementos centrales que hacen que globalmente la salud pública pueda utilizarse también como, como, un, arma, como un arma progresista. Y es que, bueno, ya podemos hablar ahora también de, de desigualdades, ¿no?, que, que las desigualdades nos, nos importan, como decía uno de los principios de la salud pública es la equidad, la equidad en salud, y, y nos tiene que preocupar la desigualdad, la desigualdad social. ¿Por qué? Porque la desigualdad social afecta a la salud. No es lo mismo la salud que tiene una persona de cierta posición socioeconómica que otra, eso ya lo tenemos clarísimo desde hace muchísimos años, de, desde que Engels estudiaba las condiciones en la, en la Casa obera ya sabemos que la mortalidad es diferente según los barrios de, de, claro. todas, las ciudades, de eso, todas las ciudades del mundo. Eso
0: querría preguntarte, profundizar un poco en esto, ¿no? porque el virus aparentemente, o al menos la pandemia, ha revelado también elementos que subyacen en el modelo de relaciones económicas y sociales en eso el que es. vivimos. ¿no? Y parece que el virus virus, eh, en principio, eh, nos, golpea, nos, nos golpea potencialmente a todos, a todas por igual, sin embargo, nos afecta de manera diferente, ¿no? aparentemente, ¿no? en función de nuestra, de, de nuestra situación socioeconómica.
1: Totalmente. Como, claro, Totalmente. Había una frase, ¿no?, esta frase que se decía al principio de el virus no entiende clases sociales, que creo que tenía una intención, verdaderamente era positiva, era una intención de decir todos somos vulnerables uh -huh. ante, ante el virus y eso es positivo, claro, pero ¿qué oculta, qué oculta esa frase?, que no todos tenemos la misma probabilidad de coger, de coger la enfermedad. Cuando explicamos el, que el virus entiende clases sociales, lo solemos decir que encima lo hacen múltiples, en múltiples dimensiones. La primera es que no todo el mundo estamos expuestos de la misma manera al virus. ¿no? No, es lo mismo, eh, que, no es lo mismo una persona que trabaja en una consultora y que ha estado un año en su casa pidiendo comida por globo que la persona que le tiene que llevar la comida por globo, que la que lo tiene que fabricar, que la que está en el supermercado Claro, curiosamente, todos esos trabajos que están más expuestos son de una posición socioeconómica menos favorecida. Normalmente, trabajadores también mucho más migrantes, trabajos mucho más feminizados, como los trabajos de cuidados. Entonces, claro, según tu posición socioeconómica, de género, de etnia, tienes diferente exposición al, al virus pero eso solo es una dimensión, y lo hemos visto además claramente, ¿no? como la, por ejemplo aquí en Madrid, yo que soy, yo que soy de Madrid, madricentrismo siempre, de yo, yo que soy de Madrid, como los distritos del sur de Madrid han, han sufrido mucho más, mucho más que, que, que los distritos del norte, ¿no? la pandemia, pero como decía, esto es una dimensión, después encima cae la mala suerte de que las personas que tienen la enfermedad, si encima son de clase socioeconómica más baja, tienen más probabilidad de tener una condición fatal, la enfermedad que sea que tenga que ir al hospital o que incluso tenga que fallecer. ¿Y esto por qué pasa? ¿Cuáles la, ¿cuál son las causas que hacen que una persona que tenga COVID tenga un peor desenlace? Pues que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga otra enfermedad crónica, un infarto, enfermedad cardiovascular... Curiosamente, todas esas condiciones siguen exactamente el mismo patrón social que la COVID. Entonces ya vamos cargando una doble carga. Ya tenemos más posibilidad de coger la enfermedad, más exposición y más vulnerabilidad clínica. Y con una mirada un poco más a largo plazo, de, incluso de salud, ya estamos viendo cómo las personas de clases menos favorecidas seguramente van a ser las más afectadas por la crisis económica que se puede venir después, de, después del COVID. O incluso ya podemos ver que se está, que se está viniendo. Un, una encuesta del Ayuntamiento de Madrid decía que las personas que durante el confinamiento habían perdido más recursos eran los que menos recursos tenían. Y eso afectará en el futuro en a su salud y es una tercera dimensión que vamos a tener que, que atender en los, próximos, en los próximos años. Entonces, claro, el decir que el virus no entiende de clases o no entiende de género o no entiende de etnias es un poco, es un poco flojo. ¿no? Es, es, está, está bien para decir que todos somos vulnerables, pero claro, está ocultando una realidad muy importante.
0: Incluso vemos casos extremos, como por ejemplo las noticias que estamos viendo repetidamente estos últimos días sobre Brasil, que precisamente ahí sí que hay una imagen que al menos tiene un poder simbólico muy grande. ¿no? Cuando vemos que las favelas en Brasil, por las condiciones que hay, sociales... Eh, de convivencia, de, 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 de masificación de personas que conviven en espacios muy reducidos, pues como efectivamente esto sí que es un buen símbolo, un, un buen síntoma de, de la desigualdad y de cómo golpea eh, el virus de una manera mucho más lacerante en espacios desiguales o tan asimétricos, ¿no? Como, claro, es que, es, que, es que
1: al final a mí había una imagen que me, que me impactó mucho porque me recuerda, me recuerda a otras, a otras epidemias, ¿no? Cuando a veces recordamos y pensamos en qué se parece el COVID, la gente habla de la gripe del 18. Sin embargo, creo que por este componente de, de, de una desigualdad social tan clara, se puede parecer más a la epidemia de, a la epidemia de VIH. Y hubo una, una imagen que se, hizo, que se hizo bastante viral al principio de pandemia de una, de una isla en Nueva York, todo llena, todo llena de cadáveres, que es tal y como empieza la segunda temporada de la serie post que habla, de, que habla de la epidemia, de la epidemia del VIH y ese, y ese paralelismo entre ambas me parece me parece muy claro, ¿no? El, las condiciones de viviendas, las condiciones de trabajo, todas esas que ya estaban afectando previamente, previamente a la salud, pero que con el COVID se ha visto como claramente también, también impactan de esa manera, ¿no? La, la, la salud. Tiene un eje socioeconómico y por lo tanto la COVID también iba a seguir el mismo eje.
0: ¿Crees que se nota el paso del tiempo en el, en el cambio del de impulso político, las medidas que se están tomando? Estoy hablando ya casi en términos históricos, de cómo se abordó, por ejemplo, las grandes epidemias, eh, la, la gripe española, a cómo se está abordando ahora. ¿Crees que ha habido un cambio y una rectificación? Me refiero a te, en términos globales, porque es verdad que ha pasado un tiempo histórico eh, grande, que entiendo que hay otras herramientas, que hay otro tipo de políticas, que han sucedido muchísimas cosas... Pero, pero parece que hay como, como errores eh, históricos que a veces se repiten curiosamente y a mí me llama personalmente poderosamente la atención este hecho.
1: Sí, creo que hay, hay, como, hay dos tipos de, podemos hablar de dos causas por las cuales se producen las desigualdades sociales en, en salud y desigualdades sociales en COVID. La primera es porque ya existían desigualdades sociales, ¿no? que, eso, que eso quizá es una, es una cosa muy de largo recorrido ¿no? y que está ocurriendo y que es normal que impacte, pero la segunda es porque también a veces hacemos acciones en, en salud pública que sabemos que afectan más a unos, grupos, a unos grupos sociales y otros y no hacemos las herramientas adecuadas para, para protegerlo. ¿no? A veces me da un poco de pena como, como cosas que se sabían con, con certeza, ¿no? como la llegada de los trabajadores temporeros, que es, algo que es algo totalmente prevenible. Esto no es como el COVID que llega y dices bueno, pues utilizo todas las herramientas que tengo. No, que los trabajadores temporeros van a ir a trabajar y que van a estar todos hacinados en un edificio pero es algo que sabes porque ocurre desde hace muchísimos, muchísimos años y que no haya habido una política clara de, de prevención en ese sentido y que incluso la segunda ola en Aragón, en Cataluña, en, en muchísimos lugares, empezase por brotes en trabajadores temporeros que vivían en unas condiciones infrahumanas, me parece que políticamente es, 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 es preocupante ¿no? Que, no, que no atendamos a cosas que, que, ya, sabíamos, que ya sabíamos de antes. Lo, lo impredecible, bueno, pues podemos, podemos actuar con un poco más de margen, ¿no? pero cosas que ya son, que ya son predecibles... Desde luego, pues, me preocupan.
0: He de interrumpir ligeramente la charla porque me acabo de acordar y Jorge que está por ahí, estará por ahí con los streaming, es posible que no que, me, que luego me he hecho una pequeña bronca y con razón, eh, recordar que podéis hacer preguntas a través del canal de Facebook y de, y de YouTube y al final de la, de la charla con Pedro pues podremos podremos, podremos hacérselas llegar y que, nos, y que nos conteste. Así que animaros a todos y todas a que si queréis pues podéis preguntar directamente. Eh, yo quisiera ahora preguntarte por una cuestión que es quizá más central en, en el asunto de las, de las vacunas. Porque hemos visto que, que, bueno, que ya tenemos el conocimiento, que ya tenemos una herramienta clara que nos permite de alguna manera atajar eh, la pandemia, resolverla con la pandemia. Primero por una cuestión de vida, que yo creo que es fundamental, cuidar a la gente y cuidarnos. Y luego por una cuestión también que tiene que ver con los marcos de convivencia, la economía, relaciones sociales y todas estas cosas. La vacuna está... La vacuna se ha conseguido en un tiempo récord. De hecho, el jefazo del gremio de farmacia a nivel internacional reconocía que sin el esfuerzo, sin los recursos públicos, no se hubiera podido conseguir la vacuna en el tiempo en el que se ha conseguido. Hay muchos saberes acumulados y muchos recursos públicos puestos ahí para que se haya conseguido la vacuna, que, ojo, están aprovechando la gran las grandes farmacéuticas en, en su beneficio, es decir, han utilizado los recursos públicos para generar el, para, para acelerar el conocimiento y ahora están, con, a través del mecanismo de las patentes, están poniendo un cerrojo y sobre todo están condicionando el uso de la vacuna y haciéndolo funcional a sus propios intereses económicos. Eh, ¿Tú crees que es muy exigente o muy loco ...plantear eh, la suspensión de las patentes en este momento, desde el punto de vista... No,
1: no, no, creo, que, no creo que sea nada, nada loco, es que yo creo incluso desde un punto de vista casi, eh, casi, casi conservador... ...y desde un punto de vista utilitarista, propiamente utilitarista, ya no ni siquiera vamos a ir a, a marcos de justicia social, justicia global... ...desde un punto de vista utilitarista... Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, es decir, hasta que no, hasta que no estemos todos vacunados esto, esto va, va, a seguir de, va a seguir de alguna forma, entonces cualquier cosa que favorezca el proceso de, el proceso de vacunación es, es importantísimo, entonces incluso ya sin tener en cuenta todos esos elementos de, del beneficio privado, de la inversión pública, los riesgos públicos, de ese punto de vista ya incluso me parece, me parece necesario que hablemos de suspensión de, de suspensión de patentes. Luego, además, es que en términos, en términos propios de, de justicia, el se ha desarrollado una vacuna en un año parece algo milagroso, pero claro, ya lo estabas comentando todo ahora, el uso estas tecnologías, la tecnología RNA, los adenovirus, etcétera, con el que se están fabricando las vacunas, llevan años en investigación, con una inversión pública enorme, entonces, claro, que los beneficios ahora estén siendo netamente, netamente privados, eh, choca un poco, porque parece que no, que, está, esto que esto que gusta tanto hablar a veces de colaboración público-privada, yo no veo una colaboración público-privada, yo veo una parasitación privada de lo, de lo público, donde ¿no? lo, lo privado ha llegado en el último momento, ha hecho una inversión con poco, con poco riesgo, porque la inversión de más riesgo lo ha hecho lo, ha hecho lo público, las investigaciones más básicas, y después se queda, se queda con todo el beneficio. Y no creo que sea algo muy loco, ¿no? Estaba mirando, me estaba mirando antes otros, otras alternativas que, que había a las patentes, ¿no? Como esto del setup o algunas cosas que, que hay alternativas patentes donde las farmacéuticas no han, querido, no han querido participar. Y si no han querido participar, pues habrá que recordar los acuerdos de, de Marrakech, donde, por uh -huh. ejemplo, la suspensión, de, la suspensión de patentes en una crisis de salud pública era algo era algo que estaba, que estaba ahí en la línea. Entonces no estamos. Yo creo que si hablamos solo de solo del COVID. No, no estamos hablando de cosas de cosas loquísimas, estamos hablando de cosas que están en documentos, que son de, que son de, bastante, de bastante consenso y una herramienta que se puede utilizar en situaciones de en situaciones de emergencia. La gente, incluso yo, en Twitter, cuando ponías, cuando, cuando tuiteabas ¿no? que íbamos a hablar de esto, la gente contestaba, bueno, pues si quitas las patentes, ¿quién va a invertir en, ¿quién va a invertir en las vacunas? ¿Quién va a invertir en esto? No sé qué. Y bueno, pero este, este el acuerdo de Marrakech, o, o hablar de la posibilidad de suspensión de patentes, era algo que ya está, que estaba sobre la mesa, sobre la mesa antes. ¿no? no estamos hablando de algo de algo loquísimo y me parece una oportunidad, desde luego, muy muy perdida para poder hablar de esto.
0: ¿No crees que precisamente ahora se abre el gran debate, ahora que Europa ha decidido también impulsar una agencia para todo este asunto de las epidemias y demás? ¿No crees que estamos en el momento de abrir el debate sobre una farmacia pública, una farmacéutica pública, que sería el, el momento, no porque parece que hay un sentido común grande que dice, oiga, si hay un instrumento para salvar vidas, póngase a disposición de la gente y elimines el cerrojo, la llave que impide que esto se fabrique porque no hay ningún impedimento, es una disposición prácticamente legal que tiene que ver con blindar los intereses de unos poquitos ¿no?
1: Claro, es que de hecho, de hecho la, la, patente, la patente se crea para eso, ¿no? para proteger la inversión privada cuando la hace porque puede tener pérdidas para que no tenga pérdidas no pero estamos viendo que esa no, es, esa, no es la, esa no es la situación y más allá del, del marco COVID, saliendo del marco COVID y yendo a largo plazo, esto nos tiene que hacer ver, oye, pues en la reconstrucción que hagamos, después de, que hagamos después del COVID en este sentido Sentido, vamos a plantear alternativas para que para que esto no pase y creo que la opción de tener de tener una farmacéutica pública que además varios grupos políticos de diferentes sitios llevan tiempo debatiendo sobre ello creo que tiene que ser unos elementos unos elementos centrales Tampoco caer en ser en ser muy naif que solo suspendiendo las patentes, o solo con farmacéutica pública, vamos a solucionar todos los todos problemas, pero creo que, creo que es un primer paso súper importante, ¿no? porque yo cuando pensaba en esto de liberación de patentes, no es el único cuello botella que tenemos, ¿no? porque aparte de la propia, por ejemplo, una vacuna de Pfizer, tecnología de RNA tiene un montonazo de patentes dentro que también están protegidas de los elementos que conforman la vacuna y que habría que pensar en una reforma a largo plazo para que lo público, lo que tiene de lo que se puede hacer, un poco de auditoría pública, que tenga una, una potencia. ¿no? Hay gente que habla de un I+, de público potente, mm -hmm. que sea competidor de lo, de lo privado a la hora de ofrecer alternativas alternativas en, en cuestiones de, ya no son cuestiones de crisis, sino en cuestión de medicamentos, lo que se conoce como medicamentos huérfanos, enfermedades que no son atendidas, enfermedades raras, que necesitan de una inversión que a veces no se puede recuperar en términos privados porque no es rentable y para ahí tiene que estar lo público.
0: Claro, y ahí vemos también el, la importancia y el papel que tiene la investigación en la ciencia y el desmantelamiento que han sufrido en muchos casos, tanto la, la, los sectores de la investigación y la ciencia, y la importancia que tienen en este caso para garantizar determinados avances ¿no? y, y que sea de carácter público también que haya una fuerte presencia pública de, en, en estos campos
1: es que, es que además el, la, inversión, la inversión pública en ciencia garantiza no solo, que, no solo que sea el tema de accountability que tanto, que tanto gusta ¿no? De, no solo eso, sino que permite que la investigación se salga de los marcos de los paradigmas generales uh -huh. si tenemos una investigación pública en ciencia a lo mejor podemos, somos públicamente quienes podemos decidir ¿Cuáles van a ser las prioridades en investigación? Ahora mismo las prioridades en investigación las decide, las decide el mercado. Y eso, y eso tiene unos mecanismos perversos bastante complicados, porque eso significa que todo lo que ya ni siquiera se hace investigación, se hace desarrollo e innovación en lo que se pueda generar patentes. Eso significa que la investigación que más se financia es la que termina generando una patente. Y, es, y está muy bien que generemos nuevas tecnologías, desde luego, desde luego está muy bien, pero dejamos fuera ahí todo el tema de, investiga de investigación social, investigación en humanidades, que es investigación que desde luego para el COVID es, es fundamental. Yo hablaba con colegas que trabajan más en ciencias sociales y, es, y, y que el fondo de investigación del Carlos III, que ha financiado muchos proyectos de investigación, no haya puesto entre sus líneas prioritarias... La investigación, la investigación social sobre la pandemia, que nos daría respuestas muy interesantes de cómo, de cómo socialmente respondemos a esto, de cómo tienen que ser las respuestas sociales a la pandemia, evaluaciones de las actuaciones sociales que hemos hecho. Esto es un tema fundamental, no solo es de generación de tecnología, es un tema fundamental. Y para eso tenemos que salirnos de la, de la, lógica, de, de la lógica del mercado a la hora de intentar generar patentes. Y, y, ese es uno, y, eso, y eso quizá haciendo crecer la inversión pública en ciencia podríamos mitigarlo.
0: Pedro, ¿por qué es importante eh, que nos vacunemos... ...o que se vacune todo el mundo? ¿Por qué es importante que no haya asimetrías regionales... Eh, ...y me refiero al sistema mundo... ...no tanto solamente uh -huh. a territorio europeo... ...territorio eh, nuestro país... ...sino
1: bueno, a hay, 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 hay varias razones... ...yo creo que la, la primera y la más fundamental... ...que me gusta pensar a mí... ...es, es un tema de, de, justicia, de justicia social... ...en el cual creo que todos tenemos que estar protegidos... De, ...a la enfermedad de la, de la, misma, de la misma forma... Después hay otros criterios diferentes. Hay un criterio claro epidemiológico. El dejar bolsas de población sin vacunar puede provocar que después haya, haya recombinaciones, haya saltos, haya saltos de mutaciones o haya cualquier cosa que pueda hacer recircular una nueva, una nueva pandemia. ¿no? Ya parece que por ahora esas nuevas variantes que tanto preocupaban. ...son un poquito menos de preocupación... ...no tienen tanto escape a las vacunas... ...como algunas personas vaticinaban... ...pero puede ocurrir, puede ocurrir algo... puede ocurrir en los próximos, los próximos meses... ...y sobre todo si dejamos años... ...hasta que vacunamos a otros lugares donde pueda donde pueda ocurrir algo que signifique que vuelva a circular el, el virus por todo el mundo. Es un motivo, un motivo claro, ¿no? Eso, y, y por eso ponemos el subtítulo al libro que escribí con, con Javi Padilla, ¿no? Este de nadie está a salvo sino estamos todos a salvo. Esto, una, esto es una cosa global donde todos somos inter, interdependientes. ¿no? La salud es un tema interdependiente, pero ya lo del COVID es, es, es mucho más. Y luego incluso, en criterios utilitaristas económicos, también. El otro día leía, leía un leía un informe y comentaba con, y comentaba con algunos colegas. ...que el dejar algunos países donde tenemos deslocalizada la producción... ...porque tenemos deslocalizada la producción... ...deslocalizamos algunos países como, como Brasil... ...y resulta que, y resulta que Brasil está súper afectada por el COVID... ...Brasil no va a tener la capacidad de producir los productos... ...que después llegan, llegan a España y que, nosotros, y que nosotros consumimos... Entonces, un criterio puramente utilitarista y economicista... ...incluso conviene que todos los países estén protegidos... ...porque también va a afectar económicamente... ...a los países que se han protegido del virus... Entonces yo creo que entre razones de justicia social, razones epidemiológicas y razones económicas, creo que tenemos de sobra para pensar que tenemos que vacunar lo antes posible y vacunarnos todos pronto.
0: Y, sin embargo, vemos que, o la sensación que tenemos es que hay mucha desinformación, hay muchos elementos contradictorios, bueno, para empezar, con todo el caos que ha habido, con el tema de los contratos, contratos opacos, que no sabíamos de qué, de dónde venían, a qué intereses obedecían. Esto ha generado su propia contradicción. Las contradicciones que genera lógicamente, un proceso de vacunación a gran escala, que, evidentemente, tiene sus picos y tiene... Pero la sensación que tenemos también es que hay mucha desinformación, por aquello también que hablábamos al principio, ¿no? Todos parece que, tengo, que llevamos todas un, un epidemiólogo adentro y que sabemos muchísimo de estas cosas y que hay muchas voces autorizadas por ahí. Eh, ¿Cómo hacemos para, para ir a fuentes fiables? ¿Qué fuentes son fiables? ¿Cómo... cómo ¿Cómo abrirnos camino entre tanta información cruzada, entre tanta desinformación cruzada?
1: Pues a veces, a veces, es, muy, a veces es muy complicado, ¿no? Porque el que se considera información, información veraz o información clara, pues a veces, a veces no es tan sencillo, ¿no? Lo más, lo más fácil siempre es, bueno, a pesar de que a veces las instituciones puedan no favorecer las, las can los canales de comunicación de las instituciones, sobre todo las instituciones con más, con más solera, suelen, suelen, ser, suelen tener información, información fiable, pero claro... El, al final no se trata solo de que individualmente la población acceda, acceda a información, sino se trata del clima que se genera de confianza o no confianza, ¿no? porque hay, hay una parte que yo desde luego desconozco, que no soy, que no soy un experto en, en comunicación y que se me escapa que es como, como los medios deben, deben comunicarlo, ¿no? que yo sé que hay hay periodistas excelentes y periodistas que son un desastre en, en esto, pero desde el punto de vista de, de salud pública, la, los profesionales de salud pública y las instituciones de, de salud pública, el ECC Europeo o, o la gente que trabaja en el Ministerio en España o las comunidades autónomas o lo que sea, lo que tenemos es que intentar es generar un, un clima claro. No tenemos, no tenemos que intentar, o los representantes políticos, no tienen que generar desconfianza. Y algunos elementos que han pasado durante la vacunación, que han generado toda la desconfianza que puede generar, ¿no? Desde, desde, los, desde los contratos, eh, claridad con algunos aspectos, unos, unos cambios. Entonces, yo creo que hay unos principios generales para intentar combatir la desinformación desde, desde lo público, como son la, como son la transparencia, la rendición, la rendición de cuentas, que creo que es lo que se tendría que tener, que tener en cuenta, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas y, y no prometer las cosas que, que, no se pueden, que no se pueden prometer, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con la pandemia siempre tiene un grado alto de, de incertidumbre. En lugar de intentar ocultar esa incertidumbre, ¿no? y en lugar de intentar decir, no, no, aquí no pasa nada, aquí lo, lo ocultamos todo debajo, debajo un, de debajo un sofá. No, no, es, es ser claro, es intentar ser. La, la gente no es tonta, lo que, lo que hay que hacer es ser sinceros con la gente y ser, y ser transparente. Y de esa forma, en lugar de, en lugar de decir que no existe incertidumbre, es intentar abrazarla para que sea una incertidumbre compartida y a base de esa forma de compartir certidumbre al menos generamos certidumbre en, en, algún, en algún aspecto.
0: Claro, porque luego hay otros elementos que, tienen, que son casi consustanciales a, a la propia humanidad ¿no? y es que somos vulnerables, somos interdependientes... Vivimos en ecosistemas que en muchos casos están muy dañados, que, que vamos, yo creo que es evidente que una buena parte de todo esto que nos está sucediendo tiene mucho que ver con el, el, el estrés y el límite al que hemos llevado a, a, a todos los ecosistemas de alguna manera. ¿no? Hay, un, hay una relación directa con la pérdida de biodiversidad y con la aparición de epidemias. Se supone que tenemos que asumir que, que es posible que episodios de este tipo, teniendo en cuenta el grado de, de daño ¿no? que hemos provocado en el medio, pues puedan volver a repetirse ¿no? y tener una cierta prevención o una cierta mirada un poco más, más, glo más global ¿no? y más de a, a adelantarnos a cosas que pueden estar sucediendo o que, o que de alguna manera forman parte de la propia vida. ¿no?
1: Sí, por, por, desgracia, por desgracia, claro, que, que estos elementos han ocurrido y van a ocurrir, eh, es, es más o menos previsible, ¿no? Yo, yo creo que desde el punto de la, la gente de salud pública tenía como los comentarios pensando que iba a pasar que iba a ocurrir una epidemia de gripe, que una epidemia de gripe era inevitable en un plazo, no sabía en qué plazo, pero que era que inevitable que ocurriese. Habíamos tenido varios avisos, ya llevamos en el siglo XXI, ojo, es que llevamos de pandemias en el siglo XXI, el SARS, el MERS, los brotes de ébola fuera de África y en, y en África, la gripe la gripe A bueno en fin hemos tenido y ahora ya al SARS-CoV-2 el, el coronavirus en fin, tenemos tenemos pandemias para dar tomar para dar tomar y regalar de hecho en, en, en la distribución de, de la salud ha ocurrido un fenómeno que es que es un poco que es un poco extraño no esto es casi como una curiosidad cuáles son las primeras causas de mortalidad y morbilidad en nuestro medio pues, pues son las enfermedades crónicas no la gente la gente no se, muere de, no se muere sobre todo de enfermedades infecciosas, se muere sobre todo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de cáncer. Esas son las principales causas de muerte en España. Sin embargo, las enfermedades infecciosas que han ido disminuyendo su carga, cada vez tienen lo que sí que ha aumentado es el número de brotes y de diversidad de brotes epidémicos que tenemos. Y esto está hablando de unas dinámicas que, que, hay, que, que hay que estudiar y que hay que ver, y que tienen que ver mucho, en gran parte, ...con la pérdida de la diversidad y con, el, y con el cambio climático... ...esto es lo que los veterinarios han llamado durante muchos años... La, ...las políticas One Health, que tienen en cuenta... ...los ecosistemas animales y humanos y cómo, y cómo interactúan... ...y que nosotros en el libro llamamos un poco el sustrato epidémico... ¿no? Las, condiciones, ...las condiciones basales que hacen que seamos más vulnerables... ...a las, a las pandemias. El Nature publicaba hace unas, hace unas semanas un artículo... ...de cómo las migraciones de los murciélagos... ...podían explicar el surgimiento, el surgimiento del COVID... Claro, y esto pues, te hace ver que los, que los murciélagos no migran porque sí, migran porque han perdido su territorio. Y después, como ese territorio lo han perdido, llegan y se asienta en un territorio que está más cerca a los humanos. Interacción entre ser humano y naturaleza que antes no se producía, cada vez más posibilidades de que una mutación haga que salte al, al ser humano. O, por ejemplo, en las granjas también masificadas también puede haber posibilidades de, de, de mutación, la gripe a, como ocurrió con la gripe aviar... O sea,
0: que no es una locura decir que el modelo económico nos está haciendo mucho más Efe, vulnerables, ¿no?
1: Efectivamente, estamos hablando de ese, de ese modelo económico, el modelo, sobre todo, neoliberal desde los 70 y 80, que ha acelerado el capitalismo de una forma increíble, pues nos lleva a esas granjas masificadas, a esas invasiones de ecosistemas, todo eso nos, nos, nos pone en un punto de vulnerabilidad alto. entonces tenemos que combatir, ¿cómo podríamos combatir esto? Bueno, pues podemos combatirlo desde, a veces también en muchos temas de salud utilizamos, podemos utilizar la misma analogía, lo podemos combatir desde el propio sistema sanitario, ¿no? fortaleciendo, los, fortaleciendo los sistemas sanitarios y especialmente, por la parte que me toca, los sistemas de, los sistemas de vigilancia y prevención de enfermedades y de, y de salud pública, pero por otro lado, la, las personas que trabajamos en epi Pública utilizamos un concepto que se llama salud en todas las políticas, que es un poco que tengamos una mirada también de que tenemos que evaluar qué efectos tiene en salud cada una de las políticas que tomamos. Entonces, para prevenir futuras epidemias, no solo, nos tenemos, que, no solo tenemos que decir lo importante que son los sistemas sanitarios públicos, que son importantísimos, sino que tenemos que también tener puesta mirada en todo lo que hacemos y cómo afecta la salud. A lo mejor, en, cuando hagamos una política económica, una política urbana, una política de cambio climático, tenemos que ponerle esa mirada de salud para fortalecer algunos aspectos o, o no fortalecerlos, ¿no? Ahora con ahora con la ley de cambio climático, etcétera, y hablar de los objetivos de cambio climático no es algo etéreo, es que precisamente los cambios que hagamos ahí o que no hagamos van a tener consecuencias a la salud a múltiples a múltiples niveles. Por eso me gusta pensar que, o me gusta decir esto, de, que tenemos que tener esa mirada de salud en todas las políticas y las políticas económicas que hagamos las hagamos con la mirada de salud. Yo creo que es un elemento, un elemento transversal que, 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 la, que la, gente, la gente le gusta estar saludable, fíjate qué cosa más curiosa, no? pero a la gente le gusta estar saludable y no, y no morirse pues a lo mejor tenemos que hacer políticas que protejan la vida y que protejan la salud.
0: Claro, yo quería hacerte casi ya la, la, la última pregunta para dar paso a, a las preguntas, si hay por ahí, eh, que tengo que comprobarlo en mi, en mi dispositivo. Eh, para, una, una última pregunta más en clave propositiva, ¿no? Porque uh -huh. Creo que tendemos a hacer buenos análisis de la realidad, pero necesitamos también, yo creo, que disponer de herramientas desde los distintos campos, de, de, disponer de propuestas. ¿Qué haríamos? ¿Qué elementos habría que abordar? Estamos hablando de elementos de carácter casi más, más global, que yo creo que es importante también señalarlo, porque al final, hablando de esta interdependencia, de esta vulnerabilidad y este depender los unos y las unas de los otros y de las otras, pues lógicamente eh, tenemos que pensar de manera muy, muy global ¿no? para, para abordar este tipo de asuntos. Uh -huh. eh, la cuestión es, con las condiciones que tenemos, que no son demasiado buenas, es decir, eh, con las relaciones que hay en el mundo, ¿qué ¿Qué dos o tres dispositivos crees tú que sería clave poner en marcha para evitar o para prevenir escenarios como el que hemos vivido? ¿De qué manera corregir? O sea, yo entiendo que las políticas económicas evidentemente son claves, pero sin tender al maximalismo absoluto, ¿qué elementos crees tú que son esenciales para tener una reacción distinta a la que ha habido frente a la pandemia? Porque yo creo que la pandemia ha revelado enormes debilidades que hay de las relaciones políticas y sociales del mundo, ¿no? En Europa se ha visto claramente, en una primera fase ni siquiera fuimos capaces de suministrarnos y repartirnos mascarillas, de hecho se bloquearon en las fronteras de algunos países de la UE y veíamos como venían las brigadas de médicos y médicas cubanas a a socorrernos porque ni siquiera éramos capaces de poner mecanismos sanitarios comunes en la Unión Europea para salvar a la gente y para atender a la gente. ¿no? Entonces se ha visto una simetría enorme y se ha visto una debilidad enorme. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, qué dispositivos? ¿Qué mecanismos? ¿Qué herramientas? Eh, que yo creo que son relativamente sencillos y sencillas, casi más una cuestión de voluntad, pero cuéntanos, Pedro, tú también cómo lo ves y qué, qué elementos crees que son fundamentales para este asunto.
1: Sí, más allá de pensar, ¿no?, el tópico por pues, sacar con el capitalismo, ¿no?, que más allá de otro modelo económico, de, desde luego que tenemos que ser pragmáticos y tenemos que pensar, bueno, pero de pero aquí al, al corto plazo incluso ya, ya tiene que haber herramientas a las que tengamos que disponer para, para esto. Y quizá a nivel, a nivel global hay dos, dos elementos que, que podrían ser básicos porque creo que además creo que serían relativamente sencillos de, de aclarar, de, de aclarar y, de, y de llegar a acuerdos entre, entre, todos los, entre, entre al menos diferentes territorios en el, en el mundo. El primero es tener un mecanismo de gobernanza y solidaridad entre los diferentes países del mundo. ¿no? Lo, que, lo que pretendía ser la, la OMS, pero claro, la OMS, mucha gente dice, Ojo, es que el papel de la OMS ha sido, ha sido muy pobre. La, la OMS ha hecho las competencias que ha tenido que son muy pobres. Claro, no tenemos un mecanismo de gobernanza, de gobernanza mundial, no tenemos un mecanismo que ponga, que por ejemplo permita activar mecanismos solidaridad obligatorios entre países cuando llega, cuando llega una pandemia para poder, para poder responder. No tenemos los mecanismos de gobernanza mundial que permitan, por ejemplo, el decir, oye, no, mira, tu productor de esto, tenemos una pandemia, ahora mismo... No, no, nos, da, nos da igual la parte del, del beneficio económico, tenemos una, una crisis de salud pública y tenemos que distribuir los recursos, además con criterios, de, con criterios de justicia global. Es decir, vamos a repartir primero a quien no puede dar otra respuesta, vamos a repartir estos, estos recursos. Y ese mecanismo de gobernanza mundial, creo que después de una crisis como esta, no creo que fuese algo extremadamente de poco consenso, yo creo que podría ser de bastante, de bastante consenso, ¿no? Reforzar esos mecanismos de gobernanza mundial. Y el segundo, en el tema de, en el tema de respuesta, y esto está muy de actualidad con lo que, además con lo que hemos hablado antes, el tener, el tener unos mecanismos claros también para la distribución de nuevas, de nuevas tecnologías de nuevas tecnologías como pueden ser, pueden ser vacunas pueden ser medicamentos pueden ser dispositivos test de detección o cualquier otra tecnología que se desarrolle en el futuro el que tengamos, el que tengamos mecanismos también para parar ese sistema no ya pues bueno pues no, no aspiramos no en cinco años a acabar con el sistema con el sistema mundo pero sí tener las herramientas para ponerle freno cuando ocurre una crisis de salud pública y al menos que no nos coma el sistema el sistema mundo en mitad de una de una, de una, de una, de una crisis no de una crisis y que la propia forma de organizarnos sea la que nos pone patadas para salir de ella, es, es como tristísimo. Sí. Entonces yo creo que, bueno, que, que quizá esos elementos podrían ser útiles. Sí.
0: Bueno, eh, tenemos aquí un montón de, bueno, un montón, una, una serie de preguntas que yo creo que son interesantísimas de amigos y amigas que han ido participando a través de, de las redes sociales. Jorge nos, nos hace una pregunta interesante, dice ¿qué opinión tienes sobre la iniciativa COVAX? ¿Crees que los países medianos que ni pueden acceder a Covax ni pueden competir con los países ricos en la compra de vacunas son, son quienes ahora mismo están en peor posición
1: Sí, lo de la iniciativa, la iniciativa de Covax va a llegar va a llegar muy tarde y va a otorgar vacunas quizá cuando ya sea un momento un momento muy tardío la verdad es que es que es un poco es un poco excepción ¿no? esos mecanismos que hablábamos de, de gobernanza mundial que, que la OMS ha intentado liderar la iniciativa la iniciativa Covax es que sí, creo que, creo que está dejando a, a países participantes en una, en una situación de bastante, de bastante vulnerabilidad. Hasta, al final están consiguiendo los países ricos que de alguna forma han participado poniendo dinero en COVAX, se están nutriendo por vacunas por otro lugar y los países que más se pueden beneficiar por el COVAX todavía no se están beneficiando, beneficiando de ello.
0: Carla nos pregunta, eh, visto lo visto, no parece que vayamos a salir mejores de esta pandemia. <risa> Pero, ¿crees que al menos sí habrá cambios que mejoren nuestros sistemas sanitarios?
1: Eso, eso, eso es una pregunta excelente, ¿no? Porque lo de, lo de vamos a salir mejor de esta, yo lo comentaba con gente y decía, hombre, a ver, mejores, mejores. Pues cuando ha muerto cantidad de gente, pues me da pena decir que vamos a salir mejores, ¿no? pero me gusta utilizar a veces metáforas de, o, o símbolos de, de, de cultura popular hay un capítulo de los Simpson donde, donde Lisa habla con, habla con Homer y le dice, y le dice ¿sabes papá que, en, que los chinos utilizan la misma palabra para crisis y para oportunidad? y dice Homer, sí, crisis tu unidad es una metáfora que horriblemente utilizan mucho, mucha gente del mundo de los negocios para intentar sacar partida de situaciones horribles, pero que nosotros lo podemos orientar a bueno cuando todo se menea Podemos, podemos sacar, podemos intentar repensar al menos la forma en la, que nos, en la que nos comportamos, podemos reconstruir la forma en la que nos comportamos porque hemos visto que, que, nos, lleva, que nos lleva a esto.
0: Claro, por lo menos que sea un, un, un momento de aprendizaje colectivo es, todo es, esto, es, ¿no? Es, ¿no? Y, 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 y trabajar la resiliencia desde, desde el aprendizaje también, que es importantísimo. Sí, ¿verdad? quizá
1: yo pensaba alguna cosa que que ha ocurrido y que a lo mejor sin el covid no hubiese ocurrido, ¿no? Por ejemplo el tema de el ingreso mínimo vital a pesar de que era un acuerdo de gobierno y se ha quedado bueno pues que todavía quedan aspectos de mejorar no sé yo si el ingreso mínimo vital, a pesar de que es un acuerdo de gobierno, hubiese sido posible si no nos hubiesen meneado a todos los aspectos durante 2020.
0: Bueno, y el sentido común en torno a la importancia de lo público y sí. de la cobertura de, de los escudos sociales y mm. de que los poderes públicos velen por el interés general, ¿no? Se Eso había es. perdido un poco.
1: Incluso, ¿no? Algunos, algunos gobiernos conservadores comandan una respuesta de, de engordar el sistema público que dices, eh, tú, tú hace unos años decías que lo que había que hacer era recortar todo esto y, los, y de repente lo claro, ¿eh? O los fondos europeos, ¿quién sí, nos iba a decir hace unos que, años? que Europa
0: iba a inyectar dinero para, sí, para dar respuesta a una crisis de estas características, ¿no? Sí, ojalá, ojalá sea, era, sea un
1: poco el sentido en el que podemos...
0: Era, era impensable, desde luego. Antonio nos pregunta, eh, ¿cómo, se podría, ¿cómo se pondría en marcha una farmacia pública? ¿Hay alguna experiencia que se pueda analizar y usar como guía?
1: Jo, pues poco, la verdad es que no, en, en el tema de... de... De cómo, de cómo implementar una farmacia pública hablaríamos con farmacéuticos que, que, claro. que sabe que sabe más que, que yo no por aquello de, de cuando me quejo que os y epidemia, luego se hablan de cosas no no no, he, no conozco los ejemplos de, de una farmacia pública más bien desarrollada sí que he visto como hay diferentes países, diferentes grupos políticos que ya están hablando de propuestas muy, muy concretas, pero no conozco evaluaciones de farmacia pública?
0: Bueno, yo creo que en cualquier caso, un, un problema de tipo poner en marcha un, un, un espacio, la, la parte administrativa, yo creo que nunca puede ser un problema. ¿no? Yo no, creo que no. sí que existe, en términos generales, el saber, la investigación pública, los recursos públicos, y es cuestión de generar un. organizar una agencia, un espacio o un, al, al un final, mecanismo que nos permita desarrollar todo esto y ponerlo en común a trabajar de manera coordinada.
1: Al final ya utilizamos recursos públicos y tenemos ciertamente tenemos una parte, de, podemos llamar casi de farmacia pública, con algunas empresas que fabrican medicamentos genéricos de forma, de forma pública. Bueno, yo creo que las infraestructuras están para crecer. Quizá no de, de hoy para mañana, podemos revolucionar todo el mundo de la del mundo de la farmacia pública, pero, pero creo que hay un espacio donde puede crecer ya de, de, en base a lo que hay. Y sobre todo, lo, yo
0: creo que lo bueno, y, y yo, si me lo, como estamos en una charla, sí, me ¿sí? permito yo también decir al, alguna cosilla, lo, lo bueno y lo interesante es que ahora hay muchísimos recursos, por ejemplo, que vienen de Europa con, los, con, con el Fondo de Recuperación, y yo creo que hay un debate enorme que se ha abierto en torno a la necesidad eh, de reindustrializar y repensar el modelo industrial europeo, que yo creo que si lo diversificamos y si lo hacemos útil de verdad... Eh, tendremos que pensar necesariamente en toda la industria asociada a la medicina, a la farmacia, a la investigación, desarrollo, energías renovables y demás. Y ahí tenemos una oportunidad de oro para meter recursos públicos para generar esta industria farmacéutica de carácter público, tanto en la, en la rama de la investigación como en la rama de la producción y, y desarrollo. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de poner también esfuerzos y voluntades políticas ¿no? a, sí, a, veces, a trabajar Sara, ahí.
1: A tan importante, sí, sí. A
0: trabajar ahí, efectivamente. Eh, Sara nos dice… ¿Cómo valoras el papel de la OMS desde que comenzó la pandemia? Aunque sea un poco capitana posteriori, ¿hay alguna medida o comunicado concreto que tú hubieras hecho de otra manera completamente distinta? Y añado algo más, estamos viendo, sin embargo como eh, es verdad que a lo mejor eh, se ha quedado corto el papel de la OMS, también teniendo en cuenta lo que comentabas hace un momento, de la, de la limitación de competencias que tiene, pero también hay un cuestionamiento atroz por parte de la extrema derecha, lo hemos visto como Estados Unidos en el momento Trump eh, cuestionó clarísimamente y se alejó de, de la OMS, ahora estamos viendo a la extrema derecha reaccionaria española hacer exactamente lo mismo, arremeter contra, contra la OMS, eh, bueno, tenemos ahí una especie de, de bipolaridad y de dicotomía ¿no? en, en torno a la, a la relación con la OMS, ¿cómo, cómo sí, lo valoras? Sí, que, es
1: que al final, en al final el momento que necesitamos más un mecanismo de solidaridad global o un mecanismo de gobernanza global, ha resultado que lo que ha pasado es que Estados Unidos se ha salido de la meses, o esto es una cosa súper fuerte, ¿no? uh -huh. que se nos olvida, y que, y que la extrema derecha está cuestionando ese papel de, de cualquier mecanismo de control eh, supra, supranacional que pueda... Que pueda haber. Entonces yo creo que el papel de la OMS ha sido muy limitado, pero no tanto por lo que ha hecho la propia gente de la OMS, sino porque porque la OMS es así, o sea, no tiene no no tiene, no tiene más no tiene más poder. Creo que sí que ha habido algún momento de comunicación a capitana posterior y que dices, bueno, pues estas cosas se pueden haber matizado, pero Claro, la información que se, tía, se tenía en el momento no creo que haya sido extremadamente mala, No hay gente que ha criticado algunos aspectos de comunicación, pero creo que dentro de lo que cabe, sobre todo con el tiempo, ha ido, ha ido mejorando en la, en la comunicación, al principio fue un poco más errática, pero poco a poco ha ido mejorando y de hecho ahora mismo la OMS es, es casi la, la, la institución que está más abogando, al menos en discurso, luego otra cosa es en recursos o en otros aspectos, pero que en discurso está abogando por, por temas de justicia global en el acceso a las... ...a las vacunas.
0: Quizá por eso le da tanta caña a la extrema derecha... Por ...claro, eso. porque va, son, son antagonistas de los derechos sí. humanos... ...y la justicia social, sí, ahí sabes. está la obsesión, ¿no? Muy bien. Eh, Zulema nos dice... Eh, ...me resulta extraño la rapidez y la cantidad de vacunas... ...que se han producido comparado con los pocos tratamientos... ...y medicamentos para tratar enfermos eh, de COVID. ¿Crees que se han dedicado pocos recursos a esto segundo... ...o es que los tiempos de investigación son muy distintos?...
1: Son, son, dif son diferentes porque es verdad que tampoco tenemos excesivos medicamentos antivíricos que, que ataquen específicamente a, a virus y todos han probado y resulta que todos han sido bastante bastante fracaso, ¿no? Ha habido, ha habido ensayos muy grandes y ha habido algunos pues, eh, fármacos que se han utilizado sí. mucho, hidroxicloroquina, acordás de Donald Trump… ...diciendo que había que ponerse de ...y aquello fue bastante, bastante fail... ¿no? ...y al final es que las vacunas... ...se han basado en tecnologías muy previas... ¿no? ...que parece que ha sido una revolución... ...pero no nos olvidemos que estas vacunas RNA... ...cuando yo estaba en la carrera... ...me acuerdo que se estudiaba como... bueno ...y en investigación para cáncer... ...se desarrollan en unos años las vacunas RNA... ...ya estaba en investigación y ya estaba todo eso... ...entonces hay mucho trabajo avanzado de antes... No, no, surge, ...no surge nada y es importante decirlo... ...por lo que comentabas tú antes... Ira, por, ...porque además el dinero con el que se ha desarrollado, ese, incluso ese know-how de cómo hacerlo, todo eso viene de lo, de lo público. Y claro, el desarrollo del medicamento ha tardado, ha tardado un poco más. La verdad es que, es que sí, hombre, está bien tener medicamentos para, para el COVID, pero claro, las tecnologías a las que se basaban no han resultado tan efectivas.
0: Interesante. Bueno, creo que tenemos una última pregunta y, y que además me parece bastante interesante. Yolanda nos pregunta si tenemos datos. ...de si en los ensayos que se hacen de las vacunas se introduce la perspectiva de género.
1: Es algo súper, es algo súper, súper interesante. Por suerte, y creo, y creo que todavía queda, y todavía queda algo por avanzar en ese sentido... Estamos, ya, ...ya se incluye bastante más que hace unos años. ¿no? Los ejemplos y hay, y hay libros excelentes que describen cómo de, la investigación en biomedicina ha sido totalmente, totalmente machista a la hora de escribir los, de los síntomas, de hacer ensayos clínicos que extrapolan resultados en hombres y en mujeres. Por suerte ahora ya se tienen que incluir por obligación hombres, hombres y mujeres en, en los ensayos, en ensayos clínicos, lo cual es, lo que es muy beneficioso y se incluye parte de una perspectiva de género. Sin embargo, algunas preguntas nos, puede, nos pueden quedar ahí. ¿no? Por ejemplo, ahora que, ahora que parece que estos eventos, que son muy raros, pero que los eventos los eventos trombóticos que se están dando con, con las vacunas adenovíricas, uh -huh. Que, que se están dando sobre todo con más frecuencia, con más frecuencia en mujeres y, y quizá lo que está pasando es que hay gente que está desechando esos problemas por, no solo por infrecuentes sino porque como ocurre a mujeres jóvenes no, no pasa nada ¿no? y bueno, si a lo mejor si ocurre en otro grupo de edad y a, y a otro género a lo mejor se estaría prestando más atención, ¿eh? que son eventos raros y, y todo esto, pero, pero creo que todavía en esa, en esa parte de investigación hay bastante, hay bastante falta de perspectiva de género.
0: Bueno, pues eh, yo de momento no, no estoy recibiendo ningún input más ni ninguna pregunta más de, de quienes están al otro lado chequeando las redes sociales eh, lo dejaríamos aquí la verdad es que hemos, hemos exprimido un poco a Pedro eh, ha, sido, ha sido genial estar este ratito contigo, Pedro yo creo que nos has, nos, nos has aproximado desde otro lugar yo creo que aunque hay mucho epidemiólogo, mucha epidemióloga hablando, pocos a lo mejor le meten ese, ese cariño y esa perspectiva de justicia y, ese, y esa perspectiva de cuidado, ¿no? de, de comunidad, que yo creo que es súper importante y que nos acerca a esto de la pandemia y, a la, y sobre todo a las respuestas frente a la pandemia de una manera diferente. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este experimento, la verdad es que yo estaba un poco nerviosa porque no sabía muy bien cómo, cómo iba a salir y la conversación cómo, cómo Ay, se iba a dar Dios, pero ha sido muy agradable eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y a los que estáis al otro lado, a las que estáis al otro lado muchas gracias por estar con nosotras, por conectaros seguro que nos volvemos a ver en, en otras ocasiones
1: muchísimas gracias